0: Muito bem pessoal, estamos começando mais um Black Ela Brasil Podcast, o episódio número 121 desse podcast falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fã do iTunes, do Spotify, Google Podcasts ou do, da sua câmera plantada dentro da Endzone. Eu sou Danilo Batista, seu host e operador de Skycam, para falar mais uma semana sobre Steelers Football, sobre Pittsburgh Steelers e é claro que eu não estou sozinho nessa empreitada. Tenho a presença do meu amigo Ricardo Rezende Boa noite Ricardo
1: Boa noite pessoal, sempre uma satisfação enorme estar aqui com vocês Para gravar um dos programas Que a gente mais gosta De falar, que é sobre O roster final Acho que esse é o lado do nosso draft ao vivo São dois programas bem Simbólicos dessa nossa trajetória fazendo o, o, o podcast o Black Yellow Brasil, então vamos lá, eu gostaria de dedicar esse programa especialmente ao nosso amigo Germano Coutinho, e era para estar aqui conosco, mas está passando por uma série de problemas técnicos, então, Germano, esse programa é especialmente para você e eu espero que o amigo ouvinte também dedique esse, essa próxima hora, esse, os seus ouvidos, uh, a você, Germano. Um grande abraço. <risos>
0: você abre lá o Twitter, blackyellowbr, e mande um caloroso abraço para o fantasma de Germano Coutinho. Então, antes da gente entrar no Estou tópico 5 agora, estamos. 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 Eu consegui. <risos> Então, vamos testar para ver se, se funciona. Acho, pessoal, que numa incrível manobra espiritual o fantasma de Germano reencarnou e está presente conosco na Terra. Boa noite, Germano. Boa noite, Danilo. Tudo bom? Depois de quase matar o meu computador
2: agora. Na verdade, o meu computador não, porque ele não tem culpa, né? O problema é do Discord, que desde o início tem algum problema comigo. Eu estou conseguindo, por enquanto, participar do programa. Caso, do nada, eu pare de falar ou então que corte alguma coisa, vocês já sabem que a culpa não foi minha
0: e que muito provavelmente provavelmente eu dei um murro no meu, no meu monitor. Tenho certeza que o amigo ouvinte está imaginando essa cena, já mano tudo bem, antes da gente falar do nosso tópico central, que é o elenco de 53 jogadores, a gente precisa aproveitar que estamos tendo Steelers Football, estamos tendo o futebol americano jogado pela essa equipe maravilhosa, e falar de Pittsburgh Steelers 18, Tennessee Titans 6. Uma, agora que a semana 3 da pré-temporada os titulares entram em campo, é muito justo que a gente dê... Destaques, pelo menos dá uma passada nos destaques desse jogo Queria começar logo por você, Jamano Aproveita que você está nesse plano terreno e comece Quem é que você curtiu? Quem é que você achou positivo pelo Steelers? Foi
2: um jogo defensivo muito bom nosso Eu gostaria de destacar um jogador em especial Que foi o Stefan Tuit cara que destruiu a, quando jogou Contra a defesa titular de Tennessee Teve dois sexos, várias pressões do quarterback adversário É aquele cara que a gente está esperando ele, ele passar para o próximo nível já há algum tempo. Ele ganhou um contrato grande com a gente, então tá na hora de ele subir um degrau, digamos assim. De ele se tornar o jogador que a gente espera que ele possa ser. Então, meu destaque positivo aí fica pro Twitch que foi muito bem. Muito bem,
0: Ricardo. Quem é que você gostou de assistir nesse jogo?
1: Na linha do Germano Eu também gostei muito do Tweet Mas eu queria dar um destaque de forma geral Para a defesa titular que esteve em campo nesse jogo Sobretudo Para os quatro jogadores De pass rush, podemos dizer Que estavam constantemente Indo atrás do quarterback Que foi o Tweet, o Hayward, o Blue E o TJ Watt Monstro na partida toda Uma das coisas que a gente Mais sonha ver devido ao investimento. Quando a gente olha a defesa do Silas de forma geral, na verdade, a gente vê um investimento muito grande na posição pass rush. A gente vê o Hayward escolhendo primeira rodada, vê o Dupree escolhendo primeira rodada, vê o Twitch escolhendo a segunda rodada e vê o TJ Watt escolhendo a primeira rodada. A gente espera desses jogadores. É uma pressão constante, justamente para dar mais possibilidade ter mais jogadores atrás para poder ficar na marcação, na cobertura e tudo mais. E felizmente foi o que a gente viu nessa partida contra o Tennessee Titans. Os quatro jogadores indo para cima do quarterback, conseguindo dar a devida pressão. O TJ e o Bajupi, pelos flancos, bem aberto, fechando o pocket. O Reynolds, o Tweet pelo meio, fechando na frente do quarterback. E os sete jogadores atrás, muito na cobertura. E a gente teve sucesso. O que a gente não conseguiu, a gente não cedeu nenhum touchdown na partida e tudo mais. Então, foi uma coisa linda, foi, é isso que o Mike Tolley está buscando já há alguns anos essa defesa. Sempre tem alguma coisa. Esse projeto já começou lá com o Red Chase em 2014, quando selecionava jogadores extremamente rápidos e atléticos. E parece, parece que finalmente esse ano. A gente, a gente conseguiu. Então, vamos torcer para que bom, esse bom desempenho se repita na temporada regular, porque a gente olha os números já defesa de forma geral, olhando até a temporada passada, a gente vê o Stiles pintando lá em cima, e o que faltava eram playmakers, e agora, se der liga, a gente vai ter mais de um playmaker atuando, na defesa
2: para alavancar ainda mais esse time com certeza a defesa foi melhor que o ataque, pelo menos a titular e o ataque titular, né, no caso, além da, da linha defensiva, a gente não pode também deixar de destacar a partida que o, o Devin Bush fez, porque é, ele é diferente, ele realmente é diferente, em vários, em vários lances a gente via ele é, tentando ser bloqueado por uma linha ofensiva de Tennessee, um, com um guarde, teve até um lance mesmo que o o tackle, é, deu um pull nele e sim, ele simplesmente jogou o cara de lado e fez o tackle, então assim ele é um cara muito diferente
1: de fato, o Devin Bush atuou em todas as formações, basicamente, na nickel, na dime, na base 3-4. E era esse jogador que estava faltando. Era isso que, muitas vezes, o McTon inventava de ter algum jogador ali no meio, que não necessariamente era um linebacker. É o é um autêntico tri down linebacker da NFL nos dias de hoje. né Não é mais aquele cara meio parrudão, coisa do tipo que fica... um cara tipo o Vice Williams, que é um three all linebacker não, um linebacker 2019 né NFL que é um three all linebacker é aquele cara que corre 4.4 segundos é um cara bem atlético não sei se ele é seja muito parrudo que, seja, que até alguns anos atrás poderia falar que tem um corpo de safety sendo que atua na posição de linebacker. Então a gente vê um sucesso recente de jogadores como o Leito Van Der Esch, no Cowboys, o Darius Leonard do Colts, são jogadores com esse perfil mais ou menos e conseguem se manter em campo nas três descidas e é isso que o Devin Bush está trazendo hoje para a gente. Então ele atuou 12 snaps na nickel, 7 na dime e 6 na... quando a defesa estava na base 3-4, números que o Alex Postou no Twitter hoje. Então, isso aí é o principal benefício que a gente pode tirar da Evan Bush hoje. E, para falar, só um destaque no ataque, só a linha ofensiva titular, que é a maravilhosa, a melhor linha ofensiva da NFL, sem sombra de dúvidas. É, é incrível como o Matt Feiler não estava, tava jogando bem, mas quando ele joga com a defesa titular, com a, a, os demais jogadores da OL titular. A gente vê um, um salto de produção nele, então é, isso aí já é uma posição para mim que já tá fechada. O Matt Failer, para mim, já ganhou e vai ser o titular na temporada. É, e o Chokes vai se vai seguir como backup
2: eu também. Vou voltar um pouquinho para a defesa só para citar dois nomes que eu não podia deixar de falar. Primeiro é o Can Kelly. Né? Cam Kelly, na verdade, que é o safety que veio da, da AAF, que é a defunta American Alliance Football League, então é um cara que tá jogando bastante bem quando ele tem oportunidades. A gente sabe o, o rombo que a gente tem de safety na, na equipe, então ele é um nome bastante interessante até pro decorrer do programa, quando a gente for falar das previsões, porque ele tá fazendo por merecer uma vaga no roster principal. E o último nome, eu não tenho como deixar de falar, é a Aquele que destrói, não de novo, entre os adversários, os third stringers, os second stringers. A pré-temporada ele é, é dele, basicamente. Ele destrói, então ele novamente, The McCullers, o nosso queridíssimo no Steco reserva, de novo destruiu o jogo contra a equipe reserva de Tennessee, contra a terceira equipe de Tennessee. Enfim, é assim que ele faz o, o nome dele, é assim que ele permanece no roster final. Então eu não. Eu não tenho como deixar de citar esse belíssimo jogador que, na pré-temporada, acaba sempre carvando a vaguinha dele no roster final.
0: O meu destaque, já que vocês falaram tão bem da defesa, eu vou puxar aqui de ataque. São as peripécias de Juju e James Washington. O touchdown que que Juju recebeu na partida foi uma jogada em que Big Ben mandou ele sair, nosso coordenador ofensivo Benjamin Roethlisberger, mandou ele sair de campo, porque ele tava com cara de cansado ele ficou, mandou James Washington ficar, ficar de fora, ele ficou correu a rota e marcou o touchdown e aí na, na hora seguinte que a jogada era desenhada para ele ele colocou James Washington de volta e disse não, roubei um touchdown teu lá no começo Vai lá que a rota é tua e marca o touchdown E foi o que aconteceu Numa conexão de Mason Rudolph com James Washington Saiu mais um touchdown no Steelers Então nesse nível de jogo ofensivo A gente só pode esperar boas coisas do Steelers esse ano Então é isso, o Steelers ganhou Ganhou fácil, mais uma vez O, o Titans, mesmo sendo um jogo de pré-temporada não foi, não foi páreo Para o Pittsburgh Steelers Desde a era Troy Polamalu Que parece que nunca dá jogo entre esses dois times Que o Steelers está sempre na vantagem o, o segundo tópico que a gente tem para passar aqui é mais uma maravilhosa coletiva de Mike Tomlin. Você tem o, os tópicos pra, que foram abordados nessa entrevista hoje, Ricardo?
1: O, o Tony hoje deu um drible né, na gente que se organiza do brasileiro, que separa o horário do almoço para acompanhar a coletiva do Tomlin nas redes sociais. Que ele deu um drible na gente e falou bem brevemente, não foi aquela tradicional, como a gente conhece o Tomlin Tuesday, que ele fica... Nas instalações do Steelers, ele foi depois do treino de hoje que ele conversou E eu diria que mais importante do que o, que o Tony falou é Mais importante do que os jogadores estavam comentando Então, o, o que chamou atenção no que o Tony falou É que ele espera ver mais do Benizdel no Special Team Nessa partida e, Então, eu até brinco no Twitter na hora Que quando algum jogador desse faz jogada no Special Team É a hora que Mike Tony vai à loucura e é isso que o Tony realmente valoriza em jogadores rookies principalmente eu não acho que o Benitez vai ser cortado ou algo do tipo mas é, é, é muita cara do Tony dar esse tipo de declaração nesse momento, que ele não gosta de moral geralmente para o rookie outra questão que ele destacou foi, a, foi o Josh Dobbs que o Josh Dobbs precisa cuidar mais da bola na red zone é, foram dois turnovers já do Josh Dobbs Nessa pré-temporada, em um curto espaço de tempo Então isso é algo que Preocupa, por mais que tem quem fale Que a interceptação não foi culpa dele nesse, No jogo de domingo Que o Gentry dropou a bola E amorteceu para o Titans Receber é, Então é algo para a gente ficar Atento E no mais, só dá destaque mesmo Com relação ao Joe Hayden O Joe Hayden disse que está 90% recuperado Se tivesse jogo do Steelers Nessa semana, provavelmente, ele iria para o campo. O Joe estava lesionado, isso foi a declaração dele mesmo. E a outra declaração do, do Tusa Skipper. O Tuza Skipper falando que não sabe por que não está atuando no Special Team. E a gente sabe que isso pode acabar custando uma vaga para ele no roster final. E eu já puxo esse assunto diretamente para você, Danilo, para gente aprofundar dentro dos 53 tirais.
0: Então, essa é a, a nossa pauta central da noite. Vamos abordar mais ou menos... Quem é, quer dizer, mais ou menos não, vamos fazer a nossa previsão de quem são os 53 no elenco final do Steelers. Bom, vou começar pelo, por um que provavelmente é mais rápido... Especialistas, vocês veem alguém entre Chris Boswell, Jordan Berry e Cameron Kennedy que não vai ficar no time? Vocês veem alguma mudança nesse setor? Não, né? Não vejo. Mas eu também não vejo um tipo de mudança sobre esse aspecto. Dificilmente teremos mudanças. Do special teams, vamos para o ataque. O ataque parece estar mais fácil de definir. É muito provável que o Steelers vá com três quarterbacks. Como ele tem ido nos últimos anos. Ben Roethlisberger, quarterback número 1. Um. Mason Rudolph se estabeleceu como número 2 nessa pré-temporada. Uh, ainda teremos o jogo 4, em que Dobbs vai ser o titular e Rudolph vai entrar depois. Mas dificilmente você vai ver coisas que mudem essa, esse posicionamento de Rudolph depois do de Dobbs. E muito provavelmente Joshua Dobbs Segue na elenco como quarterback número 3 Vocês concordam com isso? Vocês acham que a gente baixa para 2? Vocês acham que Dobbs tem risco de perder essa vaga? E claro que a gente não está considerando uma troca
1: Eu acho que O Devlin Hotis pega essa vaga do, do Josh Dobbs Eu acho que vai ficar nos 3 mesmo o Big Ben, o Major como reserva E é Josh Dobbs como terceiro quarterback Eu também não vejo o reservando Só dois quarterbacks a temporada regular, eu ficaria muito surpreso, não é algo que Kevin Colbert faz.
2: Eu concordo com vocês, acredito eu que vamos com os três, com o Big B com o Rudolph e com o Dobbs também
0: acho que não vai existir mudança não Perfeito. Running backs James Conner tem sua vaga garantida é o running back número um dessa equipe Jalen Samuels também já tinha sua vaga razoavelmente garantida mostrou serviço nessa pré-temporada é o nosso running back número 2 o running back número 3 é muito mais provável que Benny Snell tenha essa vaga e aí, fi, e aí vamos, Benny Snell e encerra, Benny Snell e vocês colocariam o Trey Edmonds como número 4 que é que, qual é a previsão de vocês? eu fico só com 3 é, Conan Samuels e Snell
1: fico com o relator, também sigo com os 3 é, tem gente que aposta que o Trey Edmonds pode acabar entrando pelo valor que o Trey Edmonds tem no special team eu não acho, eu acho que leva quatro running backs para o, o Steelers de Randy Fit e né, de Big Bang como coordenadores ofensivos é, não é algo que eu que eu sinceramente não, pra não ser Eu não sei que se fosse um, um talento extremamente absurdo recebendo passes, tipo o Jalen Samuels, aí sim, sei lá, fosse o, o Dream Art da vida de alguns anos atrás. Uma coisa desse tipo, um jogador com esse, um, no papel, esse tipo de habilidade. Aí sim eu veria quatro, mas.
2: No cenário atual, não vejo. Conner, Samuels e Ben fechados para mim. Concordo. Uma pique de quarta rodada, geralmente, ela fica no roster final. Tudo bem que é, há pouco tempo atrás, relativamente, o, o Doran Grant, né, aquele cornerback de Ohio State que a gente escolheu, acho que era Ohio State, não chegou no roster final, mas não é comum. Então, por, por ele ter sido uma escolha relativamente alta, eu acredito que o Ben vai ficar com a vaga.
0: Roosevelt Nix está garantido, fechado e se alguém achar que Roosevelt Nix não deve estar no elenco do Steelers, vai ter que se ver pessoalmente comigo, a gente vai sair na mão mesmo nem tem ponto para discussão aqui Wide Receivers, a gente mantém os nossos seis, Juju Dante Moncrief, James Washington, na verdade Washington e Moncrief, Washington 2, Moncrief 3, Deontay Johnson, Eli Rogers, Ryan Switzer. Alguém mostrou algum serviço, Johnny Holton, Deontay Spencer, para tomar a vaga ali no final dessa fila? Até domingo eu tinha dúvidas, eu tinha um pouquinho
1: de dúvida com relação a isso, mas depois que eu vi o Switzer entrando com o time titular... Logo no início, o Gary Dula já falou que pode carimbar o nome do Switzer no roça final. Então não tem quem me... hoje quem me convence o contrário. O Switzer foi o retornador de kick -off titular no jogo. Foi o retornador de punk titular no jogo. Então se eles qualquer suspense com relação a isso, eu acho que não existe mais hoje. Então, Switzer e o Eli Rogers, os seis patetas estão, estão garantidos <risos> Amém
2: alguém está com a vaga ameaçada é o Eli Rogers, e o, Switzer, o Switzer nesse último jogo demonstrou que ele é o slot titular, como o Ricardo falou ele retornou punts, retornou kickoff e por aí vai, então se tem alguém com a vaga ameaçada é o Eli Rogers porém, contudo, todavia, eu também não acredito que vá pintar nenhum tipo de surpresa quanto à posição de wide receiver, eu na minha opinião não levaria seis jogadores, porém pela, pela, pela história do time recente acerca dessa questão, eu também acredito que vamos levar seis. Interessante, mano. Uh,
0: Tyrande -in, nem tem mais, nem tem mais opções. Caso não tenha, não entre ninguém de fora daqui para lá. Não tem outra opção que não seja Vince McDonald, Xavier Greenbow e Zack Gentry Realmente ninguém, ninguém mais apareceu a nível em algum nível para poder tirar a vaga de um desses três
1: de prediction amadora esse prazer ah. é bold prediction, mas isso eu acredito que vocês vão concordar comigo e o amigo ouvinte também vai concordar comigo. De fato, tem McDonald's, tem Greenball e tem j hoje são eles, jogadores mas não vocês que vão estar no jogo contra o Patreon, na feira da semana
0: Opa! O
1: McDonald's o McDonald's tá garantido, isso aí não claro. se discute McDonald's não vai acontecer nada, vai estar lá o Greenble e o, o Gentry, aí sim, eles vão... É, pode ser que um dos dois pipoque... Por aí não pode ser, um dos dois vai pipocar. Tipo, sábado, quando der o corte, pode ser que o Greenble e o Gentry estejam lá, mas no domingo e na segunda pode ser que eles não estejam mais, até dependendo dos cortes que estejam acontecendo pela, pela NFL. Então, para mim, não vai ser os três que vai começar a semana 1 um
2: contra o Patriots. Lá ou lá DNI, né, no ano passado Que ele ficou no roster final para no outro dia a gente descobrir Que ele estaria entrando na IR Na Injury Reserve E aí a gente contratou o grandíssimo Ned Burry, que foi uma desgraça e... aqui. Desgraça
0: Bem, linha ofensiva A gente tem os nossos cinco titulares uh, Ricardo até comentou que é um setor Que já tá fechado e eu concordo Marquis Ponce como center. De Castro e Ramon Foster, os dois guards Pila Nova, Matt Feiler, os dois tackles BJ Finney, guard-center-reserva Chuck Socorrofo, tackle-reserva Zach Bennett, outro tackle-reserva e muito provavelmente Fred Johnson É um último lugar de reserva A gente levando 9 da posição, vocês concordam?
1: Sim, concordo, Fred Johnson para mim Merece entrar, sim, é o típico OL untrafter Que o Steelers gosta É o cara versátil Tem tamanho para jogar em qualquer posição Enfim, o Steelers tem um sucesso já Por trás disso, então é, Eu levaria exatamente, nove jogadores de linha ofensiva.
2: Rapaz, eu vou ser muito sincero, eu não sei quem vai ficar com essa última vaga, porque... Assim, é aquela coisa OL é uma posição muito difícil de você avaliar Então se existe Uma vaga Se existe uma vaga nessa Para esse elenco de 53 que está em aberto Para mim, é essa nona vaga de, de OL Eu acho que esse, esse último jogo Vai definir tudo Em relação a isso Quem for melhor, leva a vaga Eu Não estou vendo
0: ninguém muito, muito à frente do outro não Feito isso, dá 25 jogadores No nosso setor de ataque três quarterbacks, três running backs, um fullback 6 Seis wide receivers, três tight ends e nove em linha ofensiva. Já do lado de defesa, vou começar pela linha defensiva. O trio titular tá fechado: Cam Hayward, Stephen Tuwitt, Javon Hargrave, Tyson Alualo também tá garantido. A Bugs, Denma Fechamos, né? Uma
2: alegria é tão grande ao ouvir o nome do, do Denma garantido na linha principal.
0: <risos> Tem o que fazer, né, bicho?
1: Tem para onde fechado. Fechado. Até Pensei em botar até aquele rapaz cabeludo O Henry Mondo, Não sei se falasse o nome dele Ele até jogou bem na pré-temporada garantiu pelo menos uma vaga no practice squad Mas não sempre o McCullers Se consagrando né, No meio da No meio da turma do terrão é, Mostra seu diferencial Ele vive nesse limiar entre não jogar bem contra os titulares, <risos> mas destruir contra a turma do terrão. Então, é,
2: enquanto ele fizer isso, ele vai se manter no. aqui em Pittsburgh. The Colors ele serve basicamente para naquelas goal line, tá ligado? Você mete ele ali no meio da linha, pede para ele tentar ocupar dois bloqueadores e pronto, ele serve para aquilo. É basicamente isso. E como sempre, ele destrói contra as equipes reservas e, e terceiras unidades dos times adversários e portanto, então, vamos ser sinceros também, não tem muita competição para ele, né? A gente não não tem ninguém que chegue na posição de no stack ou reserva para desafiá-lo ali. Ou, ou
0: melhor, se tem, eu acho que ele come a pessoa, porque só assim precisa é daquele tamanho. <risos> É Nesse padrão de, de nose no tackle enorme, realmente não tem não. Defensive tackle a gente até tem, inclusive nessa lista tem três, mas de nose tackle não. Outside linebackers, TJ Watt, Bud Dupree, nossa dupla titular. Tíquilo, Ola, nossa dupla razoavelmente de special teams. Aliás, nossa dupla de rotação. Vocês né? é... imaginam que aqui entra uma surpresa e Tuzas Keeper pega a quinta vaga ou a gente fica efetivamente só com esses quatro? Eu sou do time que se o cara tá Quente, o cara tá Com a sequência boa, vivendo uma fase Boa,
1: aproveita que O Tuzan Skipper destruiu Até agora na pré-temporada Forçou fumble, sec Contra o jogo terrestre Muito bem Enfim, é, pra mim esse tipo de jogador Quando ele se destaca dessa maneira Na pré-temporada, a gente não pode simplesmente chegar Não, tem uma vaga no se squad Aqui pra você, um prêmio de consolação Não, o cara tem que pegar o ritmo, mas que ele fique nativo no jogo e tudo mais. Mas eu, eu, eu não consigo ver ele ele fora. Tipo, consegui, eu consigo, mas eu não queria ver usar ice Keeper fora do roster final ele, como eu comentei agora há pouco, ele até falou que não sabe porque não está jogando no special teams. em Toledo ele jogava no special teams e tudo mais tinha espaço então talvez ele tenha uma oportunidade no special teams na quinta-feira contra o Pinterest e aí ele vai jogar pela, por essa vaga ele vai ter que mostrar o valor no, no special teams para ficar no roster final mas eu independente disso eu não cortaria eu levaria Deve botar um parênteses aí, Ricardo, cinco Autos Allenbergers,
2: incluindo ele. Muito bem. Eu também. também levaria por alguns motivos. Okay primeiro, pelo que ele vem desempenhando na, na pré-temporada, ele realmente vem jogando muito bem. Segundo, porque a gente não sabe a condição que o Ola vai estar afinal de contas ele deu um, um spoiler aí na, nas redes sociais, né, dizendo que fez a cirurgia que o time gostaria de deixar em segredo. Então com certeza o Ola vai estar, mas talvez ele não esteja apto para a primeira, a primeira rodada. Então isso aí aumenta as chances dos keepers, na minha opinião. E por fim também já adiantando um pouquinho sobre os In Silent Backers da temporada passada dos cinco jogadores que a gente levou para o roster final, três acabaram saindo. Então, dos nove linebackers totais que a gente levou, a gente teoricamente estaria tá, faltando três inside linebackers. Eu não sei se essa entre aspas, última vaga aí, o nono linebacker, se o time vai manter um cara de inside, ou se o time vai apostar em um cara de outside. Por tudo que eu vi até agora, é... eu, eu acredito que a gente vai num cara de outside, que seria justamente o Tuzar Skipper. E, e o, o
1: Tichlo também é importante. Tudo lembrar que ele tá machucado. O Ticlo e o Ola estão uhum. machucados. Tipo, não são razões graves, mas perderam o tempo de jogo. Entendeu? E eu, sendo muito honesto, eu sei que muita gente vai concordar comigo. Isso acaba me confortando. É, eu, porra, Ticlo ainda não me convence 100%, velho. Isso aí é Pode ser implicância, pode ser, sei lá, não sei não, Eu não me sinto convencido ainda pelo título Parece que se riscar um nome surpresa que pode ser cortado Eu riscaria o título Pode ser uma surpresa, pelo jeito que o a Skipper tá jogando
2: Rapaz, ele acabou de assinar um contrato novo Por 3 milhões de tempo, por temporada, se eu não tô enganado Foi 2,5, uma coisa assim Eu, sinceramente, não apostaria no corte do título
0: Pra completar esse, esse setor de linebackers os inside linebackers, Vince Williams, Mark Barron, Devin Bush, fechados. Tyler Matakevich é capitão de special teams. E aí, acho que o grande, se não for Tiquilo, o grande, o grande risco aqui de corte é para Ulisses Gilbert III. Vocês que é ele? É, eu, eu, nesse caso aí, tá, nesse cenário, tá ele contra o icekeepers? Com
1: certeza, essa é a decisão hoje que precisa ser tomada, olhando friamente e sem emoção, é essa. Que é uma pena, é uma pena que foram dois jogadores que atuaram muito bem na pré-temporada rapaz,
2: eu não diria que a disputa é essa não viu?
0: tem, tem outra alternativa também vamos, ah, tá. vamos seguir que existe outra alternativa vamos lá, cornerbacks hoje a gente tem seis e eu acho que esse grupo também está fechado com Joe Hayden, Steve Nelson, Mike Hilton nossos três titulares, claro em formação níquel, Cam Sutton Artie Burns e Justin Lane não imagino um movimento, nenhum jogador diferente desses seis aqui e?
2: também fechado o grupo eu não me convenci com o justin lane claro que ele não vai ser cortado foi uma escolha da terceira rodada mas é um cara que sinceramente até agora eu não vi nada demais
0: ainda ainda tem um o apego para ele para ele desenvolver e aqui aqui talvez tá a outra grande possibilidade de corte safes Sean davis terrell edmonds tranquilo Cam Kelly mostrou o suficiente para ficar nesse roster. A minha previsão, imagino que não é de vocês também. E esse quarto safety aqui. Marcos Allen, Jordan Dangerfield ou um nono linebacker? Décimo linebacker, no caso.
2: Na temporada passada, nós fomos para a temporada regular com apenas três outside linebackers. No caso... Bud Dupree, o TJ Watt e o tiquilo O Ola chegou a ficar no roster final, mas como a gente sabe, logo após, pouco tempo depois da, do anúncio, ele foi colocado na, na IR, na injured Reserve, e a gente trouxe de volta o Nutbury. Então, não seria surpresa a gente ir para a temporada regular é, com apenas três jogadores em uma posição. É, com certeza, a posição de safety é a que tá mais... é a que tá mais... É que tem um rombo maior, digamos assim, porque poucos jogadores se destacaram, a nossa dupla titular, com certeza já tem, já tem as vagas garantidas, porém após esses dois, é, é briga até o final, o Cam Kelly, na minha opinião como combinado do Danilo está na frente, pelo que ele mostrou até agora na pré-temporada, depois tem alguns nomes, tem o Marcos Allen tem o Dangerfield e por aí vai mas eu não vejo que nenhum deles tenha garantido também a vaga, então se por acaso eles não forem bem nesse último jogo, eu não me surpreenderia da gente ir apenas com três safeties para a temporada regular, até porque existem reports de que Mike Hilton, de que o Cameron Sutton De que muita gente está atuando Também como safety Em nickel, em dime por aí vai Então eu não me surpreenderia com isso Shape bold, Gervano. Eu ficaria surpreso se o Silvio levar tem safeties Dada a condição
1: Que o Can Kelly basicamente Pelo que a gente já viu Ele vai ter um role muito importante dos titulares Sei que o Mike Hilton já chegou A atuar de safety nessa pré-temporada o, que o Santo tem mas enfim, não, não, não é um, um background muito explorado e o time estaria correndo um risco, e sem contar que o Dangerfield é uma, é o um, é um core do Special Teams, é, é um jogador que está sempre atuando então eu vejo eu por esse valor do Dangerfield do Special Teams, ele na frente do Marcos Allen o Marco Marcos Allen esteja tá até se destacando nas suas partidas está atuando pouco mas quando tem espaço ele consegue se sair muito bem mas vez ele vá para o Special Team e eu não vislumbro o Steelers Ainda mais que o Sean Davis Ele tá lesionado é, Enfim, não vejo o, o Steelers Levando três safeties Eu fico com o um, um, um quarteto Sean Davis, Terrell Edmonds, Ken Kelly e o Jordan Dangerfield
0: Isso, a gente fecha com 25 de ataque, 25 de defesa três especialistas Dá 53 Só repassando pro, pro amigo 20 Que ficou perdido no meio das discussões Quarterbacks, Ben Roethlisberger, Mason Rudolph e Josh Dobbs Running backs são três, James Conner, Jalen Samuels e Benny Snell Roosevelt Knicks como fullback Juju Smith-Schuster, Dante Moncrief, James Washington, Deontay Johnson, Eli Rogers e Ryan Switzer São os nossos wide receivers Vince McDonald, Xavier Grimble e Zach Gentry Inicialmente são os nossos tight Ricardo aposta em que alguém de fora vai, vai atacar esse setor Linha ofensiva 9, Marquis Pouncey, David De Castro, Ramon Foster, Alejandro Villanueva, Matt Filer, BJ Finney, Shooks Okorafor, Zach Banner e Fred Johnson. Para defesa, linha defensiva 6 jogadores, Cam Hayward, Stephen Tewitt, Javon Hargrave, Tyson Alualo, Isaiah Bugs e Daniel McCullers, uh, Vince Williams, Mark Barron, Devin Bush, Tyler Matakevic, como inside linebackers. Bud Dupree, TJ Watts, Anthony Chico, Ola Denny e Tuzar Skipper, outside linebackers, então completando nove. Joe Hayden, Steven Nelson, Mike Hilton, Cam Sutton, Artie Burns e Justin Lane, seis cornerbacks, Sean Davis, Terrell Edmonds, Cam Kelly e Jordan Dangerfield, pelo menos no palpite do Ricardo, são os safeties. Chris Boswell como kicker, Jordan Berry como Panther, Cam Kennedy, long snapper. De curiosidade, quem retorna que e quem retorna punch nesse time? Ryan Switzer.
2: Exatamente, Ryan Switzer. Duas posições pra Ryan Switzer, perfeito. Danilo, uma última coisa. Até uma pergunta é. para vocês. Vocês acham que existe a possibilidade da gente cortar o Art Burns?
1: Tá? Não. Cortar? Não. não acho. Se fosse para cortar, já teria cortado há muito tempo. Mas agora que ele fez uma pré-temporada razoavelmente boa, é que não vou cortar mesmo. Realmente,
0: e não, não me imagino.
2: imagino. Não, mas eu ficaria bastante feliz com a notícia. <risos>
0: Que muita gente ficaria. Só tá dar, uma, dar uma olhada rápida de números aqui de Atibuns. O que, é que acontece se a gente cortar ele agora? Passamos de 1 de junho, 1.2 de dead cap salva 1.7. Não dá, não dá muita coisa, não. ele gente acabou de pagar o bônus pra ele, né? Aí fica. Fica complicado. Vocês têm alguma disposição para fazer lista de practice squad? Não, né? Não, vamos... A gente pode Esse fechar? momento,
2: o Caio fica com um calafrio onde, onde quer que eles tenham.
0: <risos> é o momento em que o Caio se consagra.
1: Mas eu acho interessante a gente falar de quem vai ser Bahia. jogadores inativos. Jogadores inativos, eu ah. sempre acho interessante porque a gente quebra a cabeça desgraçada nessa hora pra lembrar que vai ter nego aí que a gente tá falando que não vai entrar em campo.
0: Tem caboclo que não vai entrar em campo. Até hoje eu acho isso um dos maiores absurdos da NFL. Tem 53 no elenco? Deixa ficar 53 no banco, porra. Deixa os caras se revezar,
1: meu irmão. Qual é o problema? Eu também acho, eu concordo totalmente. Eu não vejo sentido. Eu, eu quero entender por que são sete jogadores inativos. É um absurdo, rapaz, mas ó. Tem caboclo, sete jogadores... Vai ter caboclo. Sete jogadores. Gente, todo ano, quebra caboclo. Cabeça aqui para enfiar o infeliz nessa lista final para ficar a temporada dia fora.
0: É tá, os fáceis para ser nativos: Joshua Dobbs, isso é tranquilo. Zack Banner também é super tranquilo. A Zaya Bugs já tem dois defensive tackles na frente dele. Uh, agora Justin Lane, claro, ele é o corner número 6. Ainda tem muito a aprender. De ontem Johnson vai receber 6 também. Johnson é
1: é vai ser inativo de início. Se ele foi, porque tá machucado, mas eu não acho que ele vai ser inativo,
0: não. Então, por Lesão, Ola fica inativo. Ola fica nativo, sim. Ola fica inativo. faltam dois. É, o palpite. Eu tô com estou acompanhando a lista pelo, pelo post de Alex Rozora do Sirius de DePaul. O palpite dele, além desses que a gente citou, então, Dobbs. Uh, Zack Banner, Isaiah Bugs, Ola e Justin Lane, ele colocou Benny Snell e John Johnson, ou seja, Trey Edmonds joga relacionado para jogar. Hã? O palpite dele, então eu imagino que o Edmonds esteja. É. O Edmonds ficou dele. no elenco final e ele tirou o nono offensive lineman tá. não, não, eu não acho
1: que o Benny Snell vai ser.
0: Não disse, ele vai ser quebrar a cabeça e botar os
1: 53 então, jogadores pra ele,
0: pra ter Se, se Benisnell ficou no nosso elenco E são só três running backs Então ele fica ativo E o nono OL fica fora Então é Zach Penner e Fred Johnson os dois inativos Só fica faltando mais um Que no palpite dele é Jonathan ah, Johnson Pode
1: ser que seja um
0: wide receiver, não um wide receiver. Não, no, no, Na
2: temporada passada eu não que seja. O Justin Hunter ficava muito inativo Eu lembro disso Então é, com certeza vai ser um quarterback Um wide receiver Dois OLs, aí faltariam três e aí, Um, um, um Buds, Zola back. e Justin Lane Faltam dois, não Um linebacker e falta um Que seria o que? Um DL? Bugs é. é isso mesmo então
0: Só para dar para o ouvinte essa informação aqui No press Squad de cosora Ficaram Devin Hodges como quarterback Johnny Holton e Tevin Jones Como wide receivers Eu jurava que Johnny Holton não era mais elegível Para o pra practice squad O Christian Scotland Williamson Como tight end Ele, ele ainda tem essa vaga garantida Ou já, ou era só no passado Sim, não ele passava, ainda né? tem Se ele ah, ser é direito a outros jogadores do practice squad Ele ah, ainda então, tem uma vaga São 10 tá
1: jogadores é, são 10 jogadores normalmente e ele poderia ser o que fosse Ele ia ficar nessa, é, no
0: practice squad Perfeito é, Darren Gray e ele colocou Fred Johnson Aqui no practice squad A gente precisa, precisaria colocar outro jogador Aqui, provavelmente Sutton Smith uh, Henry Mondan como defensive lineman Tuzai Skipper, no caso dele Pra gente seria Ulysses Gilbert Robert Spillane, Jordan Dangerfield Que aqui seria talvez Marcus Allen E Drevon Skill Henry Foram as 11 escolhas dele Ficou fora do normal aqui é realmente Drevon Skill Henry Muito bem, amigos ouvintes Temos 53 jogadores listados Listamos inativos demos até palpite de Practice Squad do Steelers Vamos passar para aquele momento Que eu tenho certeza que você adora Que são perguntas da audiência Então vamos, vamos ver O que é que temos de perguntas Que a gente já respondeu aqui Felipe Sochuk, qual seria o trio de wide receiver Titulado a semana 1 Juju, James Washington, Dalton Moncrief As coisas que eu,
1: Uma das coisas que Eu mais um, um, mais é de positivo dessa pré-temporada pré é o sucesso do James Walsh jogando por fora, porque a gente sabe como o Juju é um dos melhores da NFL saindo do slot. Se a gente puder ter o Mocriffe e o James Wash por fora e o Juju saindo no slot, vai ser fatal. Então, pode ser que a gente
0: veja bastante desse, desse trio logo no início da temporada. Especialmente como, como Steelers não tem muitos tie-ends prolíficos então é, ma é mais provável que tenha formação com um tie-end só e, e aí três wide receivers deve ser a formação mais comum Steelers faz várias com empty backfield como fizeram na temporada passada então é mais provável que tenham muitas vezes três wide receivers e sejam esses três. Uh, é, Juju é um wide receiver um de confiança? Sim, o grande problema do Steelers, é a pergunta do JP Lemos, o problema não é se Juju é um bom wide receiver um, é se alguém consegue pegar a vaga de wide receiver dois que Juju deixou aberta. Essa é o, a grande interrogação dos Steelers em termos de ataque. Ah, você falou que um jogador de fora podia chegar, você imagina algum pela liga que possa vir? É a pergunta do Alexandre de Ness.
1: Alexandre, eu não tenho essa resposta para você.
0: Não, tenho,
1: não estou tão aprofundado quanto se imagina no mercado de Taíns. Mas pelo, pelo que. É, não, não sei. Não, não vou dar nem palpite. Não tem, Não sei. Simplesmente não sei. Algum pela Liga. Pode ser que algum bom nome por aí esteja, esteja cortado de forma surpreendente a gente para trás. Muita gente é cortada. São, são mais de mil jogadores sendo cortados no sábado pela NFL. Velho. É muita gente. É possível
0: que um seja melhor do que o Greenback e o Gentry. Feito. O Ataí de pergunta: a gente está concordando com nove linebackers, cinco outside linebackers e quatro inside ou o contrário? Na nossa previsão, cinco outside, quatro inside. Vocês acham que Santos Smith Vai ser cortado Dos do Steelers Em definitivo? Ou que a gente É Porque ele precisa ser cortado Para ir para o practice squad Mas Vocês acham que a gente Corta em definitivo E tenta trazer de volta Ou corta e segue a vida?
2: Com certeza Vai tentar trazer de volta Com certeza Vamos tentar trazer de volta Não sei se será possível né Que ele vai ter que Passar pelas waivers Mas Com certeza A gente vai tentar
1: Acho que corta E não volta mais
2: com certeza, Ricardo Acho
1: eu acho, não mostrou quase nada o Tony já disse que ele não mostrou muita coisa, porque ficou muito tempo machucado é, eu não cravaria ele não, até porque se for para vai ser ele vai ser o Ulisses Gilbert, o Ulysses Gilbert mostrou mais então, acho que o Santos Smith, ele
2: roda mesmo. Mas eu não sei, eu dou muito peso para a escolha de draft. Tudo bem que ele não foi a escolha alta, foi a escolha de sexta rodada, mas eu dou muito peso para isso. Eu acho que na dúvida, eu acho que na disputa ali entre um cara que não foi draftado e ele, eu acho que ele leva melhor por ter sido a escolha de draft. Eu,
1: eu, é, tem sentido o que você fala, Germano, mas na NFL atualmente não muito. Não, não vejo, não sei, o Santos Smith era um projeto foi uma aposta, porque ele realmente era uma máquina de sexo na universidade, mas essa transição de um cara feito o Santos Smith para NFL... É muito complicado, é muito difícil. Velho. Ele não é cara, um cara forte feito de J.W.O., podemos dizer. É um corpo um pouco diferente, é um físico um pouco diferente. Ele ganha muitas das coisas no, no college na velocidade, na agilidade, não com a força. Isso na NFL é facilmente controlado. Então, eu não sinto, eu não confiaria que o Souto Smith volta não. Foi um projeto que não deu
0: certo, boa sorte pra ele. E a, a maioria das perguntas adicionais que a gente tem aqui são sobre prov prováveis trocas ou outros jogadores de outras franquias que pudessem vir. A gente realmente não tem como prever, como o Ricardo disse, são muitos jogadores. O máximo que, dá, que a gente pode falar é, respondendo aqui o, o ODI, o Bruno Melo, até uma pergunta do Paulo Leão. Tyrande e Safety são posições que o Silas está preocupado. Se é para trazer um terceiro de confiança, se é para trazer um, no caso de Safety, um terceiro de confiança mais veterano e quem quer ele ser um quarto Safety ali para ir aprendendo e ir tomando vaga aos poucos. Ou se é para tomar o lugar dele completamente, o Silas vai ficar de olho nessa posição, com certeza vai estar de olho nessa posição. Tyrande também. É, parece ser um setor que o Silas não está muito acomodado nesse mercado não, de resto não imagino, não imagino mais nada sendo feito só se tiver um jogador, uma oportunidade de mercado é excelente, até porque o Silas nem tem cap para estar tá movimentando para muita estrela né? então gente, fechamos aqui nosso palpite de elenco, perguntas da audiência vamos fechar o programa, considerações finais de Armando Coutinho chegando,
2: está chegando a temporada regular esse é um programa muito interessante espero que vocês tenham gostado, a gente é, ficou em alguns impasses quanto ao roster final mas acredito eu que dessa vez não, não vai existir nenhum tipo de surpresa não né? então vamos embora e é isso gente
0: lembrando que a última vez que a gente achou que não ia ter surpresa, a gente teve que gravar um podcast às pressas antes da temporada, que o Silvio tinha contratado Joe Hayden J.J. Wilcox e Vince McDonald de uma vez só Contratado, trocas, enfim, tudo para um programa só. E aí tivemos que entrar em edição especial. Ricardo Ezende, suas considerações finais.
1: Foi um prazer gravar a edição de 53 desse ano. Sempre um exercício muito divertido. E eu acho que a gente. Não, não acho, a gente sempre tem uma surpresa. Sempre vai ter um jogador que vai ser cortado e vai ficar, what the fuck, porque esse cara foi cortado. Então, sempre vai ter alguma surpresa. Quando se trata de estilos, a gente realmente não sabe o que se passa na cabeça de Mike Tomlin, de Kevin Colbert, do, da comissão técnica. Ano passado, o, a gente tinha certeza, 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 certeza que o Josh Dobbs seria cortado. O Landon Jones nem campo estava entrando porque não precisava mais que já era o backup consagrado de Big Ben. Mas o que menos esperou, o Lyndon Jones foi cortado, já estava e ficou com backup ainda. Então, esse tipo de coisa sempre acontece, não acho que esse ano será muito diferente. Obviamente 95% dos jogadores já estão certos, mas eu, eu acho que vai ter uma, uma surpresa ou outra e não deixei de acompanhar junto conosco no Black Yellow BR, e a gente vai estar fazendo a cobertura completa de tudo que vai estar acontecendo envolvendo, estro... envolvendo quem sabe trocas, cortes no sábado. Então já ativa a notificação aí para você poder acompanhar e não perder nada. Para terminar
2: essa... Lembrando que a gente está gravando o programa agora porque ficaria inviável da gente fazer isso após o último jogo, né? Em razão de que os cortes têm que ser anunciados. Dois dias após a, a nossa última partida E aí não teria tempo, teríamos tempo hábil Para primeiro gravar e segundo Principalmente, eu falo do coração Editar o programa para vocês
0: <risos> Exatamente, mano Para concluir o serviço aqui Semana 4 da pré temporada Pittsburgh Steelers em Carolina Para enfrentar o Panthers é Na quinta-feira, 29 de agosto 7 da noite, sem transmissão Da ESPN, mas com transmissão da NFL Network o que significa que se você assinar o plano gratuito do Game Pass, você tem direito a assistir esse jogo com a transmissão da equipe de Carolina recomendo bastante, você pegue pelo menos o plano gratuito, voltamos depois desse jogo, já com já em clima de temporada regular, porque a gente já vai já, muito provavelmente já vai dar preview para a nossa primeira partida comentando o que aconteceu com o elenco final, vocês conferirem que a gente errou um monte de previsão, porque a gente com certeza vai errar, Mike Tomlin pensa muitos passos à frente da gente fica as dicas de sempre Twitter e Instagram, arroba segue lá, acompanha o conteúdo do Si principalmente que tem jogo e corte de elenco, tá? Recomendo fortemente que você fique de olho nas nossas redes sociais. Está o iTunes, Spotify, Google Podcasts, fomo.net.com.br, tá disponível em vários Vários agregadores de podcasts Esse feed maravilhoso essa voz, Essas vozes maravilhosas que você está ouvindo Então não deixe de assinar E recomendar para seus amigos Voltamos na semana que vem falando de mais Steelers Football Falando de mais elenco dos Steelers Um grande abraço a todos e até lá